0: Это
1: подкаст Бема с Марти Соломоном. Я его соведущий, Брэнт Биллингс. Сегодня мы изучаем третью главу послания к Галатам, раскрывая ключевые идеи о язычниках, их месте в Божьей семье и проклятии, которое, по мнению Павла, несет закон. Давайте сразу же перейдем к делу, не теряя времени. Итак. После того, как в прошлом эпизоде Павел рассказал галатийским христианам о своем противостоянии с Петром и другими лидерами, когда они боролись за верность Евангелию, теперь он обращается непосредственно к ним, верующим из Галатии. Павел делится с галатами своим пониманием Евангелия и оправдания. И эта интерпретация, о которой мы говорили в последнем эпизоде, очевидно, должна быть понятна им. Они должны осознавать это толкование и понимать его. Внимательно прислушайтесь к словам, написанным Галатам. Давайте прочитаем первый абзац: О, Галаты неразумные! Кто вас очаровал? Перед глазами вашими Иисус Христос был изображен как раз пятый. Я хочу задать вам один вопрос: Получили ли вы Духа по делам закона или поверив в то, что вы услышали? Разве вы настолько неразумны? Начав с духа, вы теперь хотите совершенствоваться плотью. Вы многое пережили зря, или это действительно было напрасно? Итак, я снова задаю вопрос. Дает ли вам Бог свой дух и совершает ли чудеса среди вас из-за соблюдения закона или из-за вашей веры в
0: услышанное?
1: В этом письме Павел очень взволнован. Павел в ярости. Павел разгневан. Это письмо Павла не начинается с его обычного приветствия. Если мы вернемся к началу, то увидим, что привычного приветствия нет. Нет слов «благодать вам и мир». Нет благодарности Богу за вас. Каждый раз поминаю вас в моих молитвах. И все это, что так типично для Павла, отсутствует. В послании к Галатам нет и заключительной части, где он обычно приветствует список людей и обнимает их. Все это в послании к Галатам пропущено.
2: Like like, like so which...
1: Павел говорит, «Вы, жители Галатии, сводите меня с ума. Не разрушайте Евангелие» таков его тон. Поэтому он называет их глупыми галатами, что является культурной отсылкой к региону Галатия. Действительно, существовало выражение «глупые галаты», о котором мы можем прочитать в других исторических источниках. Те из нас, кто изучает эти вопросы, знают, что Галатия считалась отдаленным и нецивилизованным уголком Римской империи, населенным людьми, которых считали варварами, необразованными и примитивными. Это одна из причин, по которой туда переселились евреи. Верно, Бренд? Евреи Шамая поселились в уединенном месте, чтобы избежать влияния окружающей культуры. Эта игра слов является прямым отражением еврейской культуры, которая их окружала. Она также представляет собой прямую атаку на высокообразованных евреев, подобных Шамаю. Подумайте о глупых галатах. Они, будучи очень образованными, обученными и преданными людьми, отправились жить в уединенные места, чтобы избежать внешнего влияния, хотя сами по себе они не были глупцами.
2: So this, this people...
1: Таким образом, это прямая атака на очень образованную группу людей, которые должны были бы знать лучше, чем верить в навязываемую им ложь. Можно сказать, что Павел здесь весьма расстроен. Он призвал их задуматься о собственном опыте. Был ли он обусловлен верой или тем, что они евреи? Вспомните «Миксат Маасай Хатора. Он умышленно использовал фразу, которая будет звучать на нашем языке, как «дела закона». Так в чем же дело? Было ли это благодаря вере или «Миксат Маасейха Хатора? Получили ли вы духа по вере или потому что вы евреи? Они не евреи. Они те особи, которых соблазняют перейти в иудаизм. Это те особи, которые соблазняются перейти в иудаизм. Поэтому на все вопросы Павла ответ один – вера. Именно через веру они получают спасение, через веру обретают дух, верой оправдываются». Вся их история связана с верой. Так зачем же они хотят отказаться от нее и превратить ее в миксат Маосей Хатора? Почему они хотят свести ее к делам закона, к своей еврейскости? Почему пытаются переписать свою историю? В этом отрывке Павел говорит о их страданиях, о том, что они были напрасны. Но о каких именно страданиях он говорит? Какими были страдания этих верующих из язычников?
2: Ответ будет
1: двояким. Во-первых, они пострадали бы, придерживаясь непопулярного мировоззрения в еврейском сообществе Галатии, где преобладало учение Шамая. Если бы Павел поддерживал взгляды Гиллеля, которые были бы еще более прогрессивными, это вызвало бы возмущение в этом обществе и привело к сильному религиозному преследованию. Во-вторых, это также могло бы привести к серьезным римским преследованиям.
2: Remember, the... Помните,
1: если местная еврейская община Галатии не примет этих язычников, и они будут отвергнуты, то они окажутся за пределами великого иудейского исключения. Мы уже говорили об этом исключении, установленном Иродом Великим, согласно которому «евреям не требовалось поклоняться императору или выполнять другие его требования». Если вас не признают евреем и римляне скажут «эти люди-язычники, они не часть нашего сообщества», то в случае неприятия вас общиной у вас возникнут серьезные проблемы. Вам придется участвовать в поклонении императору, что для язычников равносильно идолопоклонству. В различные исторические периоды отказ от поклонения Цезарю мог быть наказан смертью, поэтому первые верующие язычники много страдали. Именно по этой причине они хотели обратиться. Они могли бы избежать всех этих страданий, если бы просто приняли иудаизм. Но Павел объясняет, что именно эта история и должна быть рассказана миру Галатии. Они пострадали ради Евангелия. Если они отрекутся от своей веры сейчас, все их страдания окажутся напрасными. Однако они не были напрасны, потому что благодаря их отказу поддаться общественному мнению, Евангелие стало широко известным. Затем Павел использует типичный аргумент Гилеля – которые и сам Гилель мог бы
2: использовать. Just...
1: И Павел использует его, чтобы показать, что Авраам — это великий пример оправдания верой. Итак, Брент, расскажи нам следующую часть. Авраам поверил Богу, и это было засчитано ему как праведность. Понимаете, что те, кто верит, являются потомками Авраама. Писание предсказало, что Бог оправдает язычников через веру и заранее объявило Аврааму благую весть «Через тебя будут благословлены все народы». Таким образом, те, кто полагается на веру, благословлены вместе с верующим Авраамом. И Гилель также использовал эту идею, чтобы показать, что в Бытии 15 именно оттуда Павел привел цитату «Авраам был оправдан верой». Brent. «Авраам поверил Богу, и это было засчитано ему как праведность». Вера, доверие — вот ключевые слова, которые я хотел бы использовать. Гильяль утверждал, что Авраам был оправдан благодаря доверию. Он был признан праведным до того, как произошло обрезание. И это случилось на сколько глав позже? На две главы. Через две главы Авраам претерпит обрезание. Но за две главы до этого он уже был объявлен праведным. Оправданным. Он был признан праведным еще до того, как у него появился хотя бы один закон. Единственное правило, которому он должен был следовать. Бог просил Авраама что-то сделать покинуть свой дом, разрубить животных пополам, но при этом Бог еще не дал Аврааму конкретного правила для жизни.
2: В книге
1: бытия глава 15, нет Торы, нет Писаний, нет набора правил, нет Завета. Отношения Авраама в тот момент были подобны отношениям между двумя влюбленными во время помолвки или даже более близкими, чем вассальный договор с Сюзерином. Нет никаких определений, никаких терминов. И если в главе 15 бытия все действительно так, то Шамай ошибается. Нельзя быть оправданным своими делами. Авраам был оправдан задолго до того, как он совершил какие-либо поступки. Однако Павел в своих рассуждениях заходит дальше, чем Гилель. Здесь будет полезно вспомнить наш разговор с Брентом о трех группах людей. Вы помните, кто они?
0: Предполагаю,
1: что речь идет о братьях, детях Авраама и богобоязненных язычниках, греки, известные как Теосебы. Павел утверждает, что Евангелие было возвещено самому Аврааму. Он видит свою Евангелие в той истории, где Бог объявил о нем. Бог собирался благословить все народы через Авраама, и это важный момент. Павел только что сказал, что Евангелие существовало еще во времена Авраама. Это один из тех случаев в Новом Завете, когда можно предположить, что Авраам был знаком с Евангелием. Поэтому, несмотря на мою твердую веру в то, что Евангелие — это Иисус, Крест и все, что с этим связано, я также должен признать, что Писание упоминает евангельскую истину, выходящую за рамки этих понятий. Иисус на Кресте, возможно, является кульминацией Евангелия, но это не исчерпывает все евангельской истины. Существует евангельская истина, которая простирается дальше. В данном случае, как он говорит, Евангелие для Авраама заключается в том, что через него будут благословлены все народы. И мы можем утверждать, что он имеет в виду Иисуса, когда говорит о благословении всех народов через
2: Авраама.
1: Мы рассмотрели материалы первой и второй сессии. В книге «Бытия» Бог не задает Аврааму вопросов, когда говорит, что через него будут благословлены все народы. Поэтому Павел утверждает, что если это и есть история Бога, Евангелие, как он ее называет, то членство в завете семьи Авраама не определяется обрезанием. Вопреки иудейским представлениям того времени, Павел заявляет, что вера является признаком принадлежности к семье Авраама. Таким образом, он говорит не только об оправдании, но и о принадлежности к семье иудеев. Кто такие дети Авраама? Брент, кто был ребенком Авраама? Братья, потомки Авраама и празелиты, те, кто принял иудаизм, ссылаются на него. Да, празелиты — это полноправные новообращенные. Хотите стать потомком Авраама? Обратитесь. Что вы принимаете? Вы принимаете Тору. Принимая Тору, вы также принимаете знак Завета, символизируемый обрезанием, верно? Если вы хотите стать потомком Авраама, вы должны принять обрезание и обратиться в иудаизм. Такие люди действительно становятся евреями и отличаются от теосавов. Как только вы становитесь потомком авраама в еврейском мире, вы становитесь евреем так же, как и те, кто родился евреем. они действительно становятся евреями и
2: отличаются от теосавов
1: Аргумент Павла заключается в том, что язычник, обладающий верой, принимается в семью Авраама как «бенай Авраам, то есть «дети Авраама». Для Павла история Бога всегда была связана с обетованием, а не с соблюдением закона. Он утверждает, что быть человеком веры и истины важнее, чем просто следовать иудаизму. Павел говорит, что история о Боге всегда связана с верой в его обетование, а не с послушанием правилам. Однако это не означает, что соблюдение правил бесполезно, бренд это не умаляет важности быть евреем или значение закона.
2: Matter, no. that Paul, has...
1: Нет, это просто значит, что история именно об этом. Для Павла всегда было важно доверие к Божьему плану. Если человек верит в Божье обещание, значит, он принадлежит к той же семье, что и Авраам. Но что тогда значит быть евреем? Это разве не важно? Почему Бог уделяет столько внимания закону, если мы все стремимся к чему-то другому? Закон, безусловно, имеет свое значение. Но прежде чем объяснить это галатам, он должен разъяснить две концепции — закон и обещания. А теперь, чтобы все усложнить, давайте прочитаем следующий стих из послания к галатам.
0: Rel-
1: «Ибо все, кто полагается на дела закона, находятся под проклятием, как написано. Проклят каждый, кто не будет следовать всему, что записано в книге закона». Итак, на первый взгляд кажется, что любой, кто следует закону, проклят. Так же, как та пачка бекона, о которой мы говорили в прошлом выпуске «Брент». Иудеи и язычники, это звучит буквально так. Кажется, если я пытаюсь питаться кошерно, то я не понимаю, что я здесь делаю, потому что, очевидно, я проклят. Вот так это звучит. И, конечно, это то, чему учат во многих христианских кругах. Совершенно верно. О, Боже мой.
2: But a closer inspection of the text, especially when translated appropriately, reveals what Paul has just said within a Jewish context. That same phrase that we've been looking at. What's the phrase, Brent?
1: При более тщательном анализе текста, особенно при его корректном переводе, становится очевидно, что Павел говорит в еврейском контексте. Рассмотрим эту фразу, о которой идет речь. Как она звучит, Бренд? Дела закона или на иврите миксатма асей хатара. Вы это понимаете? В греческом тексте используется выражение эргоному. Павел ясно дает понять, что те, кто полагается на миксатма асей хатара, по-гречески эргоному, то есть на дела закона для своего оправдания, находятся под проклятием. Затем он приводит цитату из второзакония, чтобы подкрепить свою аргументацию. И каждый раз, когда упоминается цитата из Танаха, что нужно сделать? После того, как мы прошли четыре сессии подкаста Бема, вероятно, стоит уточнить контекст этой цитаты. Возможно, следует вернуться и пересмотреть это. Так в контексте этой цитаты из второзакония народу Божьему напоминают о их обязанности нести закон, когда они вступают в землю. Бог дал им этот закон еще в второзаконии. Они уже готовы войти в землю обетованную. Они собираются завоевать эту землю. И в этой истории народ Божий разделен на две горы. На одной горе устанавливают одну половину народа, и одна из них восклицает заповеди Торы, на что другая отвечает согласием следовать этим заповедям. После того, как они выкрикнут свое согласие, они также произносят проклятие на той же горе, если не будут исполнять эти заповеди. «Если мы не будем следовать Торе, пусть мы будем прокляты». Из приведенной цитаты Павла ясно, что если вы полагаетесь на дела закона для своего оправдания, то вам придется жить под темным облаком, которое будет преследовать вас повсюду. Ведь вы знаете, что неизбежно будете совершать ошибки. Такая зависимость в конечном итоге становится проклятием, но это не проклятие, исходящее от Бога. Это проклятие возникает из-за чрезмерной тяжести попыток жить идеальной жизнью, чистой жизнью. Если вы ищете в этом свою справедливость, если вы из колхоза имени товарища Шамая, если вы следуете Игу Шамая, то это проклятие, говорит Павел. И он настаивает на повторении, чтобы мы поняли, что оправдание не приходит отсюда. Продолжим и рассмотрим следующий небольшой отрывок стиха. Очевидно, что никто, полагающийся на закон, не будет оправдан перед Богом, потому что праведный будет жить по вере. Закон не основан на вере. Напротив, он утверждает, что человек, совершающий эти дела, живет не по вере. Закон не основан на вере. Напротив, утверждается, что человек, совершающий эти поступки, не руководствуется верой. Закон не основан на вере. Напротив, он указывает, что человек, совершающий эти поступки, не руководствуется верой. Таким образом, когда Павел хочет доказать, что они оправданы верой, он обращается к цитате пророка Аввакума. Это блестящий прием, использованный не только Павлом, но и Гиллелем, который применил его, аргументируя оправдание верой. Гиллель подчеркнул, что когда Аввакум говорил о праведности, он имел в виду жизнь по вере –
2: Эмуна — uh,
1: это одна из тех молитв, которые мы учили наизусть. Мы говорили о стихах из книги Осии. Мы учили молитву, которая на еврите звучит как «Вериштик леле олам». «Я обручу тебя себе в верности». Эмуна — это слово переводит как «верность». Таким образом, Аввакум утверждает, что праведные живут верностью, а не просто верой. Речь идет о воплощении веры в жизнь. Поэтому, следуя за отрывком из Аввакума, Павел использует другую цитату из книги Левит, которая связывает идею жизни по вере, демонстрируя один из блестящих раввинских приемов.
2: Мы говорили это, Ge-G-E.
1: Мы обсуждали, как Иисус использовал метод, называемый «гезера-шава». Он брал одну и ту же фразу из двух разных текстов и соединял их вместе. Это был блестящий прием «гезера-шава». Как это пишется? гезера «Гезера-шава». Мы могли бы найти статью в Википедии и сослаться на нее, если бы захотели. Таким образом, Павел применял «гезера-шава», что было доступно только высокообразованным людям, лучшим знатокам текста. В итоге он доказывает, что закон не для оправдания нас существует. Он дан, чтобы научить нас жить с иммуной. Закон учит нас жить с верностью. Я понимаю, что это может показаться запутанным, поскольку мы обсуждаем это. Позвольте мне попытаться кратко изложить суть в нескольких предложениях. Вот что говорит Павел. «Если вы ищете оправдание в соблюдении закона, в той его части, которая определяет вас как еврея, то вы обречены на проклятие. Если вы стремитесь найти оправдание именно в этом, если вы думаете, что оправдание придет именно отсюда», это не значит, что это плохо само по себе. Но если ваша цель — найти оправдание через это, то вы обречены на проклятие. Однако закон был дан не для поиска оправдания.
2: The contrary, the the
0: the for us, for
1: Наоборот, закон был дан, чтобы научить вас жить по вере. Павел продолжает. Продолжай, бренд. Христос искупил нас от проклятия закона, став проклятием за нас. Ведь написано «проклят каждый, кто повешен на дереве». Он искупил нас, чтобы благословение, данное Аврааму, достигло язычников через Христа Иисуса, чтобы мы могли верой получить обещание Духа. Таким образом, Павел использует аргументацию, чтобы связать идею проклятия с Иисусом. Говоря о крестной смерти Христа, мы подразумеваем его повешение на столбе или дереве. В некоторых переводах указывается, что проклят тот, кто повешен на дереве, ссылаясь на цитату из Второзакония. Павел утверждает, что приняв на себя крестную смерть, Иисус избавил нас от заблуждений и показал истинный замысел Бога. Правильное понимание происхождения оправдания и божественных намерений в этом искуплении открывает нам двери для принятия язычников в семью Божью. Они принимаются не как чужие или дальние родственники, а как полноправные дети – биней Авраам. Затем Павел приводит пример, чтобы расширить свою основную мысль, представленную в конце нашего разговора. Итак, давайте рассмотрим следующий пример. Здесь будет использован тестовый случай – метафора. «Братья и сестры, позвольте мне привести пример для каждого из вас». Как нельзя изменить или дополнить человеческий завет, который был надлежащим образом установлен, также и в данном случае. Обещания были даны Аврааму и его потомству. Писание не говорит и потомкам, что указывало бы на множество людей, а и твоему потомству, что относится к одному человеку, и этот человек ⁇ Христос. Я хочу сказать следующее. Закон, который появился 430 лет спустя, не может аннулировать завет, ранее установленный Богом, и таким образом не может отменить обещание. Ведь если наследие основывается на законе, то оно уже не основывается на обещании. Но Бог, по своей милости, дал Аврааму обетование. Павел здесь приводит очень еврейский аргумент. Это типичный еврейский диалог. Ирония заключается в том, что галатам часто используют для утверждения, что никто не должен оставаться евреем. Но на самом деле Павел ведет здесь глубокий еврейский разговор. Он обращается к группе людей в колхозе Шамая, которые не евреи, но стремятся ими стать. Поэтому они внимательно следят за этим диалогом. Павлова. Иллюстрация показывает его взгляд на историю Бога и то, как нельзя отменить завет, который мы обычно рассматриваем как неизменный.
2: Co- co-
1: обычно мы не ассоциируем заветы с договорами, но в данном контексте это сравнение может быть полезным. К примеру, нельзя просто аннулировать контракт или завет, заключив новый. Если я подпишу документы на покупку твоих часов Apple Watch, бренд, а затем решу купить iPhone для моей жены Бекки, это не освобождает меня от обязательства оплатить твои часы. Отмена одного действия не происходит автоматически, когда мы совершаем другое. Павел говорит, что история Божья — это история обещания. Она всегда была обещанием, а не о законе. Начало не с закона, а с обещания. История Авраама — это история обещания, а не о законе. Law. То, что Бог вступает в заветные отношения со своим народом через закон спустя четыре столетия, не отменяет великую историю, которую мы уже узнали о Боге, как о истории обещания. Это история веры в обещание Божье. Она всегда была о вере и доверии. Это не история о следовании правилам, а о жизни, основанной на вере, о преданности и обещаниях Божьих. Это будет иметь необычайные последствия для язычников. Теперь же Павлу предстоит объяснить, зачем вообще Бог дал закон. Например, зачем нам закон? Если все так, зачем Бог тратил свое время? Таким образом, мы сталкиваемся с этим острой проблемой. Если Божья история всегда была связана с обещанием, а не с законом, то зачем Богу вообще было давать закон? И Павел именно к этому вопросу и переходит. Продолжай, Брент. Зачем тогда был дан закон? Он был добавлен из-за нарушений до прихода потомства, которому было дано обещание. Закон был дан через ангелов и поручен посреднику. Однако посредник подразумевает наличие нескольких сторон, а Бог один. Поэтому Павел сразу же указывает на то, что было что-то особенное в том, как должно было исполниться Божье обещание через
2: потомство. Однако
1: до наступления этого дня закон был дан через посредника. «Я всегда слышу, как упоминают Моисея как Божьего посредника между Богом, которого Павел называет одной стороной и народом другой стороной. И Моисей — это тот, кто стоял между ними. Именно Моисей дал им закон. Не так ли, бренд? Итак, существует обещание, и в конце концов, когда-нибудь это обещание будет исполнено. Обещание сбудется. Придет время, когда оно будет положено в банк. Но пока мы должны пройти путь от начальной точки к конечной. И Павел говорит, что для того, чтобы пройти этот путь, Бог дал нам закон через посредника». Продолжайте читать дальше. Противоречит ли закон Божьим обещаниям? Абсолютно нет. Ведь если бы существовал закон, способный даровать жизнь, тогда праведность, несомненно, пришла бы через закон. Но Писание заключило все под грех, чтобы обещание было дано через веру в Иисуса Христа тем, кто верит. Заметно, насколько важно такое прочтение для понимания этой главы Галатам, чтобы она была согласованной. Многие, кто в начале этого эпизода подумали, что мы слишком углубляемся в концепцию закона, не основанного на вере, теперь могут видеть, какая дилемма возникает при предположении, что такое утверждение подразумевает противоречие закона вере. Например, вы часто встречаете тот параграф, с которого мы начали, где утверждается, что закон не основан на вере и противоречит ей. И мы думаем, о, да, конечно, закон действительно противоречит вере. Но Павел на самом деле говорит совершенно обратное. Так что первая ссылка в нашем эпизоде должна быть понята как раввинский аргумент Гезера Шава, который Павел использует и о котором мы уже говорили.
2: You, you, you fact, intentional...
1: Вы можете увидеть эту дилемму, взглянув на ситуацию. Павел намеренно подчеркивает, что закон не противоречит Божьим обещаниям. Однако, если бы закон мог выполнить то же, что и обещание, он был бы дан с самого начала». Если бы закон мог сделать то же, что и обещание, Бог не стал бы давать обещания просто так. Он бы просто дал закон. Все было бы просто и ясно. Но есть вещи, которые закон не в силах выполнить, и только обещания, только Божьи обещания могут это сделать. Закон не может. Вместо этого закон был дан для особой цели, чтобы помочь Божьему обещанию достичь своего апогея в семени за главной буквы «С». Продолжайте читать, Брент. До наступления этой веры мы были под опекой закона, заключенные до того момента, пока не явится вера, которая должна была наступить. Таким образом, закон служил нам опекуном до прихода Христа, чтобы мы могли быть оправданы верой. Но теперь, когда вера пришла, мы больше не находимся под опекой. Павел теперь вводит новую концепцию. В английском языке для описания этого используются жесткие слова, такие как «custody» и «locked up», что может навести читателя на мысль о тюрьме, а не о чем-то ином. Однако Павел имеет в виду совсем другое. Греческое слово, используемое Павлом для обозначения опекуна педагогас, что в переводе означает «воспитатель». И понимание этой концепции в контексте первого века очень важно. Многие из нас, включая меня, услышали этот термин всего несколько лет назад и могут быть с ним совершенно незнакомы. Термин «педагог» может быть новым для кого-то, в то время как другие, возможно, слышали его ранее. Бренд, была ли тебе знакома идея педагога в нашем западном контексте? Нет, совсем нет. Если вы связаны с образованием или чем-то подобным, возможно, вы сталкивались с этим термином. В современном западном мире он обычно означает «учителя», Фактически, в переводе Библии короля Якова это слово переведено как «школьный учитель». Тора была дана нам как «учитель». Термин «школьный учитель» должен использоваться честно, однако его значение отличается от первоначального. В первом веке слово «педагог» имело иное значение, чем «учитель». Педагогом был опекун, которого нанимали для заботы о молодом человеке, вступающем в следство по различным причинам, до того момента, как он достигал возраста, позволяющего ему по закону претендовать на это наследство. Например, Если восьмилетний мальчик становился наследником после смерти отца, он был слишком молод, чтобы законно управлять наследством. В таком случае нанимался педагог, который выполнял обязанности опекуна мальчика. Это была не роль учителя, а роль защитника. Педагог должен позаботиться о том, чтобы мальчик безопасно получил свое наследство и смог его реализовать. Павел только что сказал, что закон был дан до того, как наступило время для исполнения обещания через потомство. В то время Богу требовался опекун или педагог, чтобы помочь его народу достичь того, что было обещано. Это и была роль педагога для народа Божьего. Но теперь, когда пришла вера, когда обещание исполнено, когда мы достаточно взрослые, чтобы в полной мере принять наследство в духовном смысле, педагог больше не нужен. Когда ребенок достигал совершеннолетия, он получал право на наследство, и роль воспитателя заканчивалась. Павел говорит, что теперь, когда мы понимаем, что обещание Божье исполнено, все народы будут благословлены через вас. Спасение стало доступно язычникам. Это обещание Иисуса стало реальностью. Нам больше не нужно подчиняться закону как воспитателю. Наследие Авраама уже получено. Некоторые, очевидно, используют эту же логику, чтобы утверждать, что иудеи теперь должны освободиться от власти закона и перестать ему
2: следовать. Но это
1: означало бы использование метафоры учения Павла вне контекста. Применяя ее так, как Павел сам никогда не использовал, ни здесь, ни где-либо в Новом Завете, и никто другой тоже. Это было бы заманчиво с логической точки зрения. Однако это может завести нас не туда. Ведь мы уже говорили о том, что Павел соблюдал храмовые ритуалы, жертвоприношения, праздники и соблюдал кашрут. Ясно, что отношение Павла было совсем иным. И мы уже рекомендовали эту книгу Томаса Ланкастера, несколько пиздов назад, он выполняет отличную работу, особенно в главе «О педагоге», где он дает четкое объяснение – есть вопрос о том, что закон служил стражем до пришествия Христа, чтобы мы могли быть оправданы через веру. Но Авраам был оправдан верой задолго до этого. Значит ли это, что Авраам был необычайно духовно зрелым? Да, в какой-то степени. И это одна из причин, по которой мне нравится рассматривать книгу «Бытие» как предисловие и введение, а не как основное повествование. Потому что, по-моему, в «Бытии» можно увидеть почти всю историю отношений Бога с человечеством. Равин Форман часто упоминает это.
2: Он
1: говорит, «Дайте мне первые четыре главы бытия, и я смогу научить вас всему, что содержится в Библии на примере этих глав». Мне нравится эта идея. Но в каком-то смысле Авраам — это несовершенный человек. Он не Иисус. Он не воплощение совершенства. Он несовершенное воплощение этой истины. Как будто он понял ее. Он понимает историю. Он основание. Он опора. Опора, на которой мы будем строить историю. И хотя мы не Авраам, мы произошли от Авраама. Поэтому нам нужно учиться идти этим путем. Это действительно важный вопрос. Теперь, когда у нас есть эти элементы контекста, Брент, давай закончим сегодняшний подкаст. Мы немного прочтем из четвертой главы и нарушим наши правила читать по одной главе за раз. Итак, во Христе Иисусе все вы, дети Божьи, через веру. Ведь все, кто крестился во Христа, облеклись во Христа. Нет уже различий между иудеем и язычником, рабом и свободным, мужчиной и женщиной, потому что все вы едины во Христе Иисусе. Если вы принадлежите Христу, то вы потомки Авраама и наследники по обещанию. Это важное утверждение. Не имеет значения, кто раб или свободный, мужчина или женщина, иудей или язычник. Если у вас есть вера, если вы доверяете этой истории, вы являетесь семенем Авраама и его наследниками. Это смелое утверждение. Мы только что прочитали об этом и принимаем это как должное, ведь мы являемся последователями Иисуса. Это смелое заявление Павла, адресованное его слушателям. Так вот, пока наследник не достигнет совершеннолетия, он ничем не отличается от Раба, несмотря на владение всем имуществом. Наследник подчиняется опекунам и попечителям до тех пор, пока не наступит срок, установленный его отцом. Также и мы, будучи несовершеннолетними, были в подчинении у начальных духовных сил этого мира.
0: Son, woman, on...
1: Когда наступило установленное время, Бог послал своего сына, рожденного от женщины и подчиненного закону, чтобы искупить тех, кто под законом, чтобы мы могли быть усыновлены. Поскольку вы являетесь его сыновьями, Бог послал в наши сердца духа своего сына, который взывает Ава, отец Таким образом, вы уже не раб, а дитя Божье, и если вы его дитя, то и наследник. Понимая контекст, это учение оживает и не вызывает путаницы. Бог довел историю до дня наследования, и теперь мы видим, как обетование Божье находит свое применение в нашей жизни.
2: И весь
1: мир приглашен к искуплению. Мне нравится, что наследие народа Божьего — это включение язычников. Это как будто продолжение того, что было сказано Аврааму. Я благословлю, что Бренд все народы. Так неужели нелогично, что наследие, которого они ожидают, исполнения этой истории, то, ради чего мы находимся под педагогом, будет воплощением этого обещания, все народы будут благословлены. И теперь все они приглашены. Так что в следующем эпизоде нам предстоит узнать, что же будет с этими галатами, те особами. Jews, Если они не евреи, а язычники, желающие обратиться в христианство, то почему они стремятся узурпировать Божье обещания? Ну а на сегодня достаточно. Перед нами еще много работы по посланию к галатам. Пинта бекона до сих пор стоит на столе бренд. Возможно, его уже готовят на кухне. Мы чувствуем запах, они жарят его. Дым идет из кухни. Это ужасный образ, который, вероятно, лучше не держать в голове. Хорошо. Спасибо, что присоединились к нам в подкасте БМА. До скорых встреч в эфире, где мы снова обсудим послание к
0: Галатам.